0: Hey Münzwig-Freunde, zum Anfang dieser Folge eine kurze Warnung an euch. Wir waren uns nicht sicher, ob wir diese Folge veröffentlichen sollten, denn sie war wirklich eine richtig schwere Geburt. Am Ende haben wir uns doch dazu entschieden und sehen das Ganze mal als kleines Experiment. Wir hoffen, es gefällt euch und wenn nicht, ihr wisst ja, gebt uns gern Feedback und jetzt wünschen wir viel Spaß bei der schweren Geburt.
1: Und ich habe halt den Eindruck, dass, du, dass dich das Thema Geld absolut null interessiert.
0: Vielleicht hast du da was falsch gemacht in der Art und Weise, wie du versucht hast, mir Neues beizubringen. Wenn ich da so einen Artikel lese, dann müsste ich so oft diesen Text beiseite legen und googeln, ja, was bedeutet das denn jetzt, ja? Da habe ich keine Lust dazu. Und du bist aber nicht so richtig bereit mit eigenem Interesse daran zu gehen. Und die Schotten fallen sofort runter. Aufnahmebereitschaft Ende, wir machen mit was anderem weiter. Hallo liebe Leute, bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus. Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß und Spannung. Auf dem Münzweg möchten wir gemeinsam mit euch in die Welt des Bitcoin eintauchen, denn diese Welt hat Zukunft. Einer kennt sich aus, einer nicht. Viel Spaß beim Podcast von Dummies für Dummies.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Münzweg.
0: Markus, wie geht es dir? Grüß dich auch dir. Hallo zu einer neuen Folge Münzweg. Mir geht's gut. Ich habe nämlich heute meinen ersten Urlaubstag. Deswegen bin ich total entspannt und wir können, denke ich mal, eine gute Folge aufnehmen heute. Wie ist denn die Lage bei dir? Du hattest ja jetzt turbulente Tage, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja, genau.
1: Also ich hatte die die Woche einiges um die Ohren. Hatte noch sowas wie eine so eine kleine Prüfung, könnte man es nennen. Hab diese Prüfung bestanden und ja, wir haben ordentlich gefeiert. Also ich habe seit langem mal wieder so ein bisschen eine Party gehabt und fühle mich noch leicht äh, benebelt, würde ich mal sagen.
0: Das hatte ich ja auch schon mal, dass ich benebelt gewesen bin. Also das ist nicht so schlimm, das schafft man schon.
1: Ja, ich, äh, ich denke auch, ich, ich werde mich heute durchkämpfen. Ich finde das Thema, was heute ansteht, ja auch super interessant und glaube, ich habe da ein bisschen was, wo ich drauf zugreifen kann,
0: auch ohne, dass ich der fitteste heute bin. Das Thema des heutigen Tages ist ja, wie schafft man es, Menschen von neuen Dingen zu überzeugen? Wie geht man daran? Natürlich aus unseren Erfahrungen heraus, aus unserer Sichtweise und wie geht man möglicherweise auch mit extremer Ablehnung um die einem da entgegenschlagen kann. Und als gute Einstiegsfrage würde ich dich gerne mal fragen, weil wir ja beide ein bisschen fußballaffin sind. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, wo es um Fußball und das Thema Kopfbälle ging. Und da ist gerade so, ja, in einigen Ländern so eine Diskussion entbrannt, ob Kopfbälle förderlich sind in Bezug auf das Leben nach dem Fußball. Deswegen gibt es schon zum Beispiel in Großbritannien gibt's schon verschiedene Feldversuche, wo man probiert, wie sich das auswirkt, wenn man ähm, Kopfbälle einschränkt, vor allem im Jugendbereich. Ich glaube, in Deutschland gibt es auch schon so eine Regelung, die jetzt keine Pflicht ist, aber die sag ich mal so, als Tipp den verschiedenen Vereinen gegeben worden ist, dass man bis zu einem gewissen Alter Kopfbälle verbieten sollte, weil sich im Nachhinein durchaus Langzeitfolgen daraus ergeben könnten. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ab 2025 sind Kopfbälle im Profifußball verboten. Würdest du dann noch Fußball gucken? Äh, ich
1: muss erstmal mal mit der Frage äh, zurechtkommen, aber grundsätzlich würde ich wahrscheinlich trotzdem Fußball gucken. Aber die Diskussion, also die 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 Frage, die du aufwirfst, die ist jetzt auch nicht neu. Die gibt es ja im Football, in den USA gibt es ja auch schon Ewigkeiten, wo die da immer zusammen und wo ja wirklich nachgewiesen wird, dass die dann ja dumm werden, sage ich mal, weil zu viele Nervenzellen da abgetötet werden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht auch in gewissem Maße beim Fußball so ist, wenn man das als exzessiv trainiert. Letztendlich... Hat aber jeder beim Fußball doch selbst die Entscheidung zu treffen, ob er den Sport so machen möchte oder nicht. Ist ja beim Kickboxen, beim MMA, beim Boxen ist ja auch nachgewiesen, dass das Schäden mit sich bringt, wenn man es zu häufig macht. Von daher, ich würde Fußball gucken, aber ich, mir ist das eigentlich relativ egal, ob da jetzt jemand drüber entscheidet oder nicht. Ich glaube, verbieten kann man es nicht, weil was passiert denn mit dem Ball, wenn er in der Luft ist? Der muss ja durch irgendwas als allererstes in Angriff genommen werden und die Geschichte zeigt ja auch irgendwie, dass jetzt ja nicht alle Fußballer mega blöd sofort sind. Ich meine, klar, es gibt so Größen, die vielleicht fraglich sind, aber ähm, es gibt ja auch andere Beispiele, die durchaus intelligente äh, Karrieren nach dem Fußball auch noch vollzogen haben.
0: Also ich glaube, da geht es nicht vorrangig darum, ob jemand nach der Fußballkarriere dümmer ist als vorher, weil die einzelnen Fußballer gehen ja auch mit unterschiedlicher Vorbildung in die Karriere hinein. Sondern da geht es eher um Fragen wie wie Demenz oder solche ähnlichen Geschichten. Und da sind ja, sag ich mal, zum Beispiel Rui Assauer und verschiedene andere sind ja da prominente Beispiele, die es dann getroffen hat. Ist natürlich nicht nachgewiesen, ob man das auf den Fußball zurückführen kann. Aber ich wollte eben mal fragen, wie du dazu stehst, weil ich bin ehrlich, für mich wäre das schon sehr gewöhnungsbedürftig, wie auch immer das Spiel dann aussehen würde, wenn sowas verboten werden würde.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. und ich denke nicht, dass es kommt. Ich denke, dass, das wird überprüft werden. Da wird man vielleicht eher den Ball ändern, dass der nicht so schädlich ist und den Luftdruck ändern oder sowas. Also ich glaube, das könnte ich mir da eher vorstellen.
0: Na gut, aber da sieht man das ja schon. Da sind wir ja schon fast mitten im, oder sind mitten im Thema drin, weil die, wenn wir das jetzt weiter diskutieren würden, da gäbe es bestimmt den einen oder anderen Unterschied unserer Sichtweise. Und da hätte man das ja schon, ne? Wie überzeugt man jemanden von, von etwas Neuem? Was ja der Gegenüber, worüber der Gegenüber sich vielleicht noch nie Gedanken gemacht hat, ne? Ja, auf,
1: auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, dieses Beispiel am Anfang werden wir jetzt vielleicht in der Folge noch ein oder andere mal äh, zurückgehen. Und da ist eine Sache, glaube ich, relativ gut deutlich geworden. Aber kommen wir erstmal zu dem Thema. Wir haben ja gesagt, ähm, wir wollen uns jetzt heute in der Folge beschäftigen, wie kann man Menschen überhaupt für neue Sachen begeistern oder beziehungsweise erstmal dazu bringen, dass, man, dass einem zugehört wird und dass die Information auch aufgenommen wird und dann auch vielleicht drüber nachgedacht wird. Hier bei uns im Podcast natürlich in Bezug auf Bitcoin, weil das ja wirklich eine neue Sache ist, die nicht so leicht zu erklären ist. Und wir haben da ja auch bei dir in der Vergangenheit, oder ich merke es ja immer noch, dass es bestimmte Grenzen gibt oder oder ich würde mal sagen Mauern gibt, die ich nicht überwunden bekomme bei dir im Denken. Und... Ja, dazu habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, woran das liegen könnte. Darüber machen sich übrigens sehr, sehr viele in der Bitcoin-Szene Gedanken, warum die die diese Einsicht haben und andere nicht. Und ich glaube nicht, dass wir heute zum, zum Schluss kommen, der allumfänglich ist, aber wir können da mal ein bisschen drüber reden. Und genau. da habe ich nämlich jetzt schon die erste Frage an dich. Und zwar werde ich dir jetzt mal meinen Eindruck von dir schildern, den ich die letzten Wochen so bekommen habe. Und zwar habe ich den Eindruck, dass du offen bist für das Thema ich habe den Eindruck, dass du auch so ein bisschen äh, verstanden hast, dass man sich damit auseinandersetzen sollte, könnte. Ich finde, wir haben auch so zwischen, wenn wir miteinander sprechen, du, du vertraust mir, weil du kennst mich ja auch. Du weißt, dass ich jetzt nicht der unreflektierteste Mensch bin, sondern du erkennst vielleicht auch, dass ich da mir Gedanken drüber gemacht habe, schon längere Zeit. Aber das Interesse ist bei dir nicht da. So, das ist ein Punkt, den ich, den ich gefunden habe. Und du hast mir jetzt auch unter der Woche mal eine Sprachnachricht geschickt weil ich dir vom Gigi das, das Video geschickt hatte, wo er no nochmal das Thema Information und ähm, was der Bitcoin damit macht und sowas. Und da hast du mir gesagt, pass auf, es geht letztlich um das Thema Geld. Und ich habe halt den Eindruck,
0: dass, du, dass dich das
1: Thema Geld absolut null interessiert.
0: Ja und nein. Also du hast das, denke ich mal, richtig beobachtet, dass mich das Thema interessiert, weil das kriegst du jetzt auch so mit, bei verschiedenen anderen Sachen, die wir jetzt außerhalb hier von unseren Gesprächen machen. Bei mir ist es aber so, ja, wie soll ich das sagen? Da würde ich jetzt schon fast aus dem Nähkästchen plaudern. Bei mir ist es so, jetzt nicht nur bei dem Thema, ich muss so ein Stück weit gezwungen werden, sage ich mal. Oder so ein Stück weit da rein gestoßen werden, damit ich sage, hey, das mache ich jetzt mit, mit voller Kraft weil ich alleine, glaube ich, nicht den Enthusiasmus aufbringen will, das ist das richtige Wort, mich da so komplett reinzustürzen. Weil ich, glaube ich, auch relativ so ein rationaler Mensch bin. Und das hast du ja vielleicht auch mitgekriegt, wenn du mich gefragt hast, ey hast du jetzt gehört wie oder gelesen, wie der und der auf, auf, auf das Thema XY abgegangen ist, was es mit dem gemacht hat? Da sage ich ja, aber... Ich habe das auch verstanden teilweise. Ne? Bei mir kommt da der Punkt nicht, wo ich sagen würde, ey, das muss ich hier direkt aus dem Latschen kippen.
1: Ja, äh, verstehe ich. Und ich kann das irgendwie nachvollziehen, weil das ist jetzt ja nicht so einfach. Ähm, ich habe das nur mal, nur mal im Vergleich gesetzt dazu, wie ich mit dem Thema umgegangen bin. Weil du musst, ja, du musst ja wissen, ich bin ja irgendwann mal zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, nee, pass mal auf, ich, ich muss mich jetzt mit Geld beschäftigen. So. Bei mir zieht sich das so ein bisschen durchs Leben. Ich schaue mir halt irgendwie andere Personen oder andere Menschen auch vielleicht im Umfeld an. Und ich denke mir, wieso konnten die den und den Weg gehen? Oder wieso haben die das und das verstanden? Oder wie haben die es geschafft, sag ich mal, so erfolgreich zu sein? oder Und dann habe ich einfach in der Vergangenheit gemerkt, dass, dass die auch nur bestimmte Entwicklungsschritte hatten. Und ich, ich gehe diesen Entwicklungsschritten immer auf den Grund. So, und bei Bitcoin ist es jetzt ähnlich gewesen, ne? Ich hatte mich vorher mit Geld beschäftigen müssen. so Das, das Thema habe ich jetzt schon auch mit dir festgestellt. Das muss man vorher haben, grundlegend. Ansonsten kommt man in das Thema nicht rein. Und dann beim Bitcoin war es so, da habe ich gesehen, ja, wieso denkt denn jetzt auf einmal ein Michael Saylor, also wirklich ein Milliardär aus den USA, wie kommt denn der dazu, alles, was er hat, alles, was er irgendwie an Geld hat, in Bitcoin reinzustecken? So gibt's, Und jetzt müssen wir ganz sachlich bleiben. Es gibt nur zwei Varianten. Ja. Entweder der ist absolut wahnsinnig verrückt geworden, weiß ich nicht, hat halt irgendeine psychische Krankheit, oder der sieht irgendwas, was andere nicht sehen. Und, und an diesem Punkt war ich dann auch und dachte mir, ja Mensch, da gibt es jetzt den Michael Saylor. Dann sieht man auf einmal den Roman Rea im Internet und der fängt auch genau dasselbe an zu erzählen und erzählt einen bestimmten Weg, und dann bin, ist bei mir zum Beispiel so, wenn jemand so begeistert ist oder so, dann, dann muss ich das überprüfen, weil ich denke mir, dass der, die, die werden ja nicht von, von heute auf morgen eigentlich wahnsinnig, ne? Sondern da muss ja irgendwas dahinter stecken. Jetzt mache ich mal ein anderes Beispiel. Natürlich gibt es dann auch wieder Leute, die sagen: pass auf, ich bin jetzt zur Erkenntnis gekommen, die Welt ist flach. Die ist nicht rund, die ist flach. Es geben, ja. Und dann bin ich aber genauso. Und ich prüfe, was der sagt. Ich sage, der, der, wie, wie kommt denn der? Weil ist ja auch entweder, der ist super genial und der hat irgendwas Neues entdeckt. Unser Raumzeitgefüge ist komplett falsch. Oder der ist absolut wahnsinnig und äh, verwechselt da ganz, ganz viele Sachen. Und aber auch diesen Ding bin ich auf den Grund gegangen und habe mir das angeschaut und habe gesagt, okay, ich muss ja irgendwelche physikalischen Gesetzmäßigkeiten, Wissenschaftlichkeiten als, als Bewertung dann nehmen, weil... Ich war noch nicht im Weltall. Ich habe noch nicht gesehen, dass die von oben runter sind. Natürlich weiß ich mit dem Horizont, dass man das alles... Aber so prüfe ich das dann, weißt du? Und ich habe so den Eindruck bei dir, dass du nicht in den, in den Modus kommst, mal zu sagen, du kriegst ja auch mit, dass das hunderte andere Leute mittlerweile sind, die das sagen. Du weißt sogar, und ich gebe dir sogar schon den Weg vor, welchen du gehen müsstest, um das Verständnis zu entwickeln. Und ich ich bete ich lege dir das alles hin. Und du bist aber nicht so richtig bereit,
0: mit eigenem Interesse da heranzugehen. Genau, da muss man jetzt natürlich sagen, ich habe zwischenzeitlich auch gedacht, dass du verrückt geworden bist. Ne? Habe ich auch selbst von mir gedacht übrigens. So, und das andere, das passt ja perfekt zum Thema. Also ich will überhaupt nicht abschlagen, dass es mir da an gewissen Punkten auch an Ehrgeiz fehlt, ja, weil verschiedene Sachen ich einfach nicht als, als notwendig erachte, da... Ähm, tiefer tiefer in die Materie zu gehen. Sagen wir mal als Beispiel, wenn jemand sagt, die Erde ist eine Scheibe, ja, dann brauche ich nicht nach nachforschen, ne? ob das jetzt richtig ist oder falsch ist. Und was der denkt, das ist dann bei mir so, das interessiert mich überhaupt nicht, wie der darauf gekommen ist, ja, weil es nicht relevant ist. Also das ist nicht relevant für mich. So Und bei dem Thema Bitcoin, da noch tiefer einzusteigen, da würde ich ja jetzt, nachdem du mich jetzt so ein bisschen angegriffen hast, würde ich den Ball einfach mal zurückspielen und sagen, ja, vielleicht hast du da was falsch gemacht in der Art und Weise, wie du versucht hast, mir ein Neues beizubringen. Ohne Mist, das ist genau der Punkt, an dem
1: bin ich. Das, was wir jetzt ja gerade besprechen, den Angriff, den habe ich geplant, um ein bisschen, ne? aber ähm, <lacht> ich sitze ich sitz tatsächlich zu Hause, ich spreche sogar mit anderen Leuten und ich überprüfe mich tagtäglich, was mache ich falsch. Weil ganz ehrlich, ich möchte dir ja was vermitteln, also sollte ich auch immer an, aller an allererster Stelle erstmal bei mir ansetzen, was, was sind meine Fehler. Das Gespräch, was wir jetzt führen, ist ja so die erste Analyse für mich, um herauszufinden, ja sag mir, was brauchst du mehr oder was hat dir bisher nicht gefallen. Das ist ja, weißt du, davon profitieren wir ja beide. Und wenn du mir sagen würdest jetzt, pass auf, dass ich mir eigentlich alles viel zu hoch, was du erzählst, ja dann habe ich zu hoch angesetzt. Aber meistens kam in den letzten Folgen ja eher so, naja, nee, doch, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen. Also ich habe jetzt noch nicht von dir gehört,
0: pass mal auf, das ist komplett Schwachsinn, was du erzählst. Bei mir ist das zum Beispiel so, und das ist dann wahrscheinlich auch wieder so ein Ehrgeizthema, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich an der Uni gesessen habe und Gesetzestexte gelesen habe. Das kann ich alles lesen, aber vor mir laufen da so, weißt du, die Zeilen laufen da so kreuz und quer vor mir her. Und wenn ich dann jetzt hier zum, zum Bitcoin was lese, in den Artikeln sind ja so viele Fachbegriffe. Ne? Und das ist ja einfach nur mal so, die ich nicht äh, kenne. Wenn ich da so einen Artikel lese, da müsste ich so oft diesen Text beiseite legen und googeln, ja, was bedeutet das denn jetzt? Ja? Da habe ich keine Lust dazu. Deswegen versuche ich, dieses ganze Thema so zu verstehen, wie wir das hier machen. Plus, wenn ich Lust dazu habe, mir eben Sachen durchzulesen oder anzuhören. Wie gesagt, ich, ich, kann, ja, ich kann das ja auch äh, komplett nachvollziehen. Also,
1: warum muss jetzt unbedingt auch immer das sein, was ich jetzt sage, äh, das wird die Welt verändern? <lacht> Natürlich kann das jeder irgendwie sagen. Ne? Ähm, ja, das ist schon echt interessant und ich mache mir. Ich habe übrigens jetzt in, in unserer Gruppe habe ich schon gesagt, dass wir so ein, so ein Inhaltsverzeichnis für die ganzen äh, Wörter brauchen. Was ist Hodeln, Was ist DCA? Was ist das? Was ist das? Damit man halt einfach schnell und prägnant das aufgeschrieben hat. Und aber das gibt es zum Beispiel auch im Internet. Aber klar, ist dieser Schritt des Googlens ist schon wahrscheinlich wieder ein bisschen zu viel in dem Moment. Wir sind
0: ja noch am Anfang. Wenn wir das haben und das in der Gruppe haben, das würde schon extrem helfen, weil ich kann jetzt mal ein gutes Beispiel sagen. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, als so vor, ja, wann ist denn das gewesen, vor 10, 11, 12 Jahren, als dieses Thema American Football zu uns rübergeschwappt ist, ne? wo auf einmal alle Football-Fans waren, die überhaupt null Plan haben von der ganzen Geschichte. ja? So, Da will ich mich ja auch nicht ausnehmen. Aber man guckt es eben ab und zu gerne. Da hatte sich, ich weiß gar nicht, welcher Sender das immer übertragen hatte am Anfang, die hatten ja wirklich in jeder Sendung, da kann ich mich noch erinnern, in jeder Sendung darauf hingewiesen, ey, guckt mal da und danach, wir haben alle Begriffe, die relevant sind für euch zusammengefasst, damit ihr dieses Spiel versteht. So und mittlerweile ist ja auch diese football -Gemeinschaft, die ist ja extrem gewachsen, so dass die ja jede Woche Spiele zeigen. Vielleicht kommen wir einfach noch dahin, weißt du, dass das, es muss ja diesen Entwicklungsschritt erstmal gehen oder gegangen werden, damit, ja. damit man zu so, einem, zu so einem Punkt kommt und so eine Liste würde aber auf alle Fälle helfen, weil dann kann man doch mal sagen, so, ah, das habe ich ja gelesen oder wenn ich es jetzt nicht hab, dann, dann kann ich da mal schnell nachgucken zum Beispiel. Was mir aber auch noch, ähm, du hast es ja gerade mit, mit dem
1: Football angesprochen, das ist ja dann eher so privates Interesse und ein Hobby und das interessiert mich vielleicht. Wenn es aber so um gesellschaftliche Themen geht, was wir ja gerade beim Bitcoin festgestellt haben, dass es eher relativ häufig in Richtung Gesellschaft geht, dann handelt der Mensch glaube ich erst oder dann informiert sich der Mensch glaube ich erst, wenn er... Probleme erkannt hat oder für sich selbst erkennt. Und da, glaube ich, habe ich bei dir auch noch nicht den Abholpunkt gefunden. Weiß ich jetzt nicht, aber nimm mal dein Leben. Empfindest du für dich persönlich in Bezug auf Geld oder Gesellschaft eine Problemstellung, die du hast, die dich auch öfter mal zum Nachdenken anregt? Also über ein Jahr meinetwegen, wo du sagst, ja, das läuft immer schon kacke und ich kann mir das nicht erklären, warum. Gibt es da irgendein Thema?
0: Ich hatte das, glaube ich, auch schon mal in der Vergangenheit gesagt. Ich habe bis jetzt, was diese gesellschaftlichen Themen betrifft, also ich habe da persönlich jetzt nicht irgendwie ein Problem mit irgendwas, weißt du? Klar, man kann immer sagen, das und das ist jetzt, das läuft schlecht oder so. Aber das will ich noch nicht mal sagen. Ich sage ja immer, wenn sich jemand beschwert über verschiedene verschiedene Sachen, dass das jetzt nicht unbedingt schlecht läuft, sondern es ist einfach nur schlecht kommuniziert und das ist, das sind so Sachen, die mich dann meinetwegen ja aufregen, ja. Aber dass ich jetzt sagen würde, das ist jetzt per se schlecht, das habe ich eigentlich nicht. Vielleicht, weil ich auch zu positiv bin.
1: Hm. Gibt es ähm, politisch, gesellschaftlich irgendwelche Bereiche, die du sagst, Mensch, die finde ich schon krass, dass die äh, so schlecht laufen? Aber was denkst du, wenn du siehst oder hörst in Nachrichten? In Syrien ist ein Krieg. Tangiert dich das? Tangiert dich das nicht? Nimmst du das auf? Nimmst du das nicht auf? Also du kannst ganz ehrlich sein, weil ich bin auch ehrlich, jeden Krieg, das, das stumpft stumpf ja da irgendwann ab, umso
0: öfter man das hört. Aber gibt es da irgendwelche Abholpunkte vielleicht? Also ich nehme das wahr. Mir tun auch die Leute leid, die davon betroffen sind. Aber das ist ja immer so eine, weiß ich nicht, ob das jetzt zu hart klingt, was ich jetzt sage. Aber wenn das wirklich wichtig wäre, dann würde es nicht nur fünf Tage Nachrichten kommen, um den Aufschrei auszulösen, sondern da würde man wirklich mal was tun dagegen, um dieses ganze Dilemma aufzulösen und das gilt für alle Bereiche und das wird nirgends gemacht. Also ich wüsste nicht, wo sowas gemacht worden ist und deswegen nehme ich das wahr, aber das spielt am Ende für mich spielt das keine Rolle. Hm. Das meine ich zum Beispiel mit Kommunikation. Ja. Zeig den Leuten, dass was gemacht wird. Sag es denen doch. Und sagt es denen so, damit es alle verstehen. Und zeigt es denen, dass es alle verstehen. Ja? Und nicht der eine sagt so, der andere sagt so. Und dann hast du schon wieder zwei Meinungen. Dass es nicht eine Meinung geben kann, ist logisch. Das ist völlig klar. Aber dass man so einen gewissen ähm, einheitlichen, kommunikativen Weg geht in unterschiedlichen Themen, das gibt es nicht. Und das ist das, was mich auch stört. Das, worüber ich mich aufrege, aber ich rege mich über keine also worauf du hinaus wolltest auf solche Themen, weil wie gesagt, ich glaube, uns geht's relativ gut. Das ist genau der Punkt. Uns geht's relativ gut und
1: ich sehe das komplett anders, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Also da sind wir wirklich nicht einer Meinung. Ich bin nämlich zum Beispiel der Meinung, dass mir muss niemand sagen, wie die Dinge irgendwo laufen, sondern ich bin mit, oh, ich bin eigentlich schon relativ lang. Das hatte nicht mal was mit Bitcoin zu tun, sondern ich möchte selbst für mich herausfinden, wie die Dinge laufen. Und ich möchte vor allen Dingen, dass, was, dass man was macht. Weil du hast gesagt, dann würde ich das ja mitkriegen, wenn im Fernsehen irgendwas kommt, dass das dann so groß ist, weil dann würden ja die Menschen irgendwas machen. Aber ich bin der Meinung, du selbst oder ich selbst bin in der allerersten Pflicht, für sich selbst was zu machen. Und wenn ich dann Probleme erkenne, dann auch diese Probleme zu beheben. Wenn ich natürlich im keinsterweise irgendwo Probleme sehe, weil ich sage, na, das müsst, jemand anderes müsste für mich bestimmen, dass das ein Problem ist, dann gebe ich schon wieder meine Selbstverantwortung ab und genau das ist das, was ich, wie gesagt, auch schon vor dem Bitcoin gelernt habe, dass man für sich selbst im Leben die Entscheidung trifft und für sich selbst Verantwortung hat und niemand anderes,
0: auch der Staat, nicht immer überall alles managen kann für einen. So. Da muss ich dich aber fragen, was hast du jetzt ähm, in Bezug auf Syrien gemacht? Oder was hast du gemacht, dass es in Afghanistan es nicht so weit gekommen wäre? Also vielleicht fehlt mir da auch der, der Weitblick oder einfach die, die Ahnung oder die Möglichkeiten zu verstehen, was ich da machen könnte, damit das jetzt nicht so weit kommen würde. Ich
1: informiere mich. Ich habe gelernt zum
0: Beispiel, dass ich mich, wenn es um solche internationalen
1: Themen geht, ich mir mehr Zeit nehme, zum Beispiel bestimmte Berichte zu lesen. Und da gibt es in der Schweiz, da gibt es auch die, ich kann das drunter nochmal verlinken, da gibt es eine, eine Seite, die zeigt jede, jede sag ich mal, Weltmacht. Die zeigt die chinesische Sicht auf die Dinge, die zeigt die russische Sicht auf die Dinge und die zeigt die, sag ich mal, amerikanisch-europäische-westliche Sicht auf die Dinge. Und wenn du alle, sagen wir mal, dann muss ich mir halt dann drei Artikel durchlesen und dann kann ich halt einschätzen, wie das vor Ort ist. So, ich kann jetzt nicht dahin gehen und das beenden, aber ich kann zum Beispiel dann im weiteren, im weiteren bei meiner Stimmabgabe, bei einer Wahl jemanden Vertrauen geben, der sagt, dass er das, sag ich mal, beenden will. Dann ist die Frage: Setzt derjenige das auch um? Aber ich habe den Eindruck, und da muss ich jetzt gar nicht um solche richtig krassen Themen gehen, sondern kann es auch um kleinere Themen gehen. Viele Menschen denken einfach oder die, die informieren sich noch nicht mal über die, die einfachsten Dinge, zum Beispiel Geld. Da wird, sie wird sich nicht drüber informiert. Was ist das? Und dementsprechend ist die Entscheidung, die die in einer demokratischen Abstimmung oder in irgendwas treffen, schon eigentlich nichtig, weil sie sich schon mit dem Grundlinksten nicht beschäftigt haben. Und das ist einfach das, was ich gelernt habe, dass man, man soll nicht mal alles abgeben, sondern geht ja, wie gesagt, ich kann jetzt auch zu, zu ein persönlich gehen. Ja? Wenn ich Probleme mit mir habe oder wenn ich irgendwelche, wenn irgendwelche Sachen in meinem Leben passieren, ja, dann muss ich auch erstmal mit mir selbst beschäftigen, weißt du, das ist auch dieser Moment, da kann ich nicht sagen, immer die anderen sind schuld, sondern da muss ich dann auch zum Beispiel bei mir, äh, bei mir anfangen. Und meistens geht es immer, du bist schuld, der andere ist schuld, der Nachbar ist schuld. Verstehst du, ich habe es jetzt natürlich übelst viel ausgeholt und bin natürlich mir komplett im Chaos, aber jetzt sag du mal.
0: Ja, da, da sind wir ja auch bei dem, was wir, schon, was wir auch schon mal besprochen hatten. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dazu sind ja auch auch Medien da, ja, oder dazu ist, bei, der, bei Politik waren auch die Politik da, die ist natürlich in vorderster Front der Taktgeber oder sie sind der Taktgeber. Natürlich muss ich mich auch informieren, wer was politisch auf der Agenda stehen hat. Aber es ging ja um, um, um Überzeugungskraft. Und wenn ich überzeugen will, und das wollte ich ja damit sagen, ja, dann reicht es aber nicht, wenn ich dazu zweimal einen Brennpunkt mache, sondern da muss halt irgendwas in anderer Richtung noch passieren, damit man sagt, also Krieg ist ja sowieso von, von also sowieso schlecht. Aber dass man dann sagt, ey Leute, versteht, versteht ihr das nicht? Das und das ist jetzt der Plan, weißt du, worauf ich hinaus will. Ja, also man, natürlich. Kommunikation ist das Wichtigste bei dieser ganzen Geschichte, um die Leute mitzunehmen. Und das ist, was ich eben auch schon gesagt habe, ist das, was mich oft nervt, weil das eben für mich total ja, teilweise sogar amateurhaft stattfindet. Hm. Und das darf es nicht in den, in den, in den obersten Gremien. Weil ansonsten könnte es, könnte es jeder machen. Schlussendlich kann es jeder machen, der sich irgendwann mal aufstellen will und einen gewissen Weg geht. Aber jeder wird nicht in so eine Position kommen. Das ist sowas, was mich aufregt. Aber die anderen Sachen, was du vielleicht hören wolltest, wie gesagt, noch nicht so. Kann ja möglicherweise aber sein, wenn ich jetzt aufgrund deiner Überzeugungskraft den Ehrgeiz entwickle, mich noch, äh, noch mehr damit zu beschäftigen. Aber wir können ja jetzt mal, ähm, mal ab von dem, von dem, was wir jetzt haben. Wie würdest du denn jetzt rangehen? Oder warte mal, nee, wir machen jetzt was ganz anderes. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt hier mal eine Kategorie auf. Oh, eine Kategorie, bin ich gespannt. Und diese Kategorie heißt... Die superschwere Frage an Manu. Mhm. okay. Meine Frage heute lautet, wie würdest du in drei Sätzen einem Sechsjährigen erklären, was Bitcoin ist? In drei Sätzen. Jetzt pass auf meine Antwort auf. Ich pass auf.
1: Ich kann diese Frage in drei Sätzen nicht beantworten. Okay. Punkt. Weißt du, was das jetzt nämlich zum Beispiel auch ist? zuzugeben, dass man Sachen nicht kann und dass dass das nicht funktioniert und da muss ich mir jetzt auch kein abstammeln, weil das funktioniert nicht. Weil das okay. habe ich schon das habe ich schon bevor wir unsere erste Folge gemacht haben, habe ich das schon mir überlegt und das haben schon tausend andere Leute überlegt, funktioniert nicht. Das wäre so, pass auf, das wäre so, wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, Markus, erkläre mir das Leben. Das ist dieselbe Frage, jetzt werden wir alle denken, ja, ich bin schon wieder komplett wahnsinnig, aber im Endeffekt ist es die gleiche Frage. Könntest du die Frage in drei Sätzen beantworten, ein sechsjähriges Kind?
0: Was ist das Leben? Meine ure hätte gesagt, beschissen wie eine Hühnerleiter.
1: <lacht> okay, aber du willst mir jetzt, du willst jetzt wirklich sagen, dass, wir, dass du jetzt jede, jede Folge mit einer schweren Frage um die Ecke kommst. Da muss ich mich ein bisschen besser vorbereiten noch. Da muss ich mir so ein bisschen mal ein paar Zettel hier überall hinhängen. <lacht> Weil es gibt ja bestimmt auch Fragen, die ich, an die ich mich dann tatsächlich rantraue. Aber ich würde mich niemals rantrauen und sagen, erkläre ich mir Bitcoin in drei, in drei Sätzen. Und das ist ja genau das
0: Komplizierte, warum es niemand versteht. Der Sechsjährige will das unbedingt wissen. Wie sagst du dem das denn, dass der jetzt nicht erfahren kann, was Bitcoin ist?
1: Pass auf, ich kann das, ich spreche das mal. Ich habe jetzt gerade ein super Beispiel, was mir einfällt. Ich habe immer als Zehn- oder Elfjähriger ähm, gefragt, mein Stiefvater, was ist die Börse? Ja. Konnte er mir nicht erklären. Ich habe das zigmal, habe ich die Frage wiederholt. Und dann hieß es immer, das ist noch zu schwer für dich. In der heutigen Zeit, wenn mich jemand mit zehn oder elf Jahren fragen würde, was ist der Bitcoin? Dann würde ich genauso anfangen wie mit dir. Ich würde sagen, pass auf, du musst, um Bitcoin zu verstehen, musst du erstmal vorher verschiedene Teilaspekte vorher, also Geld verstehen, was ist Geld, was ist Gold und was sind so die Eigenschaften und was ist für eine Technik dahinter? Und wenn du das dann alles verstanden hast, dann können wir nochmal zu den drei Sätzen kommen. Aber dann kann ich nämlich mit dem Aufgebauten die alle in die drei Sätze reinpacken und dann haben wir vielleicht was Grobes. Aber ja, ich meine, wenn Interesse da ist, dann kannst du ja super... Ich meine, was mache ich denn mit dir? Ich, ich sag dir ja auch die ganze Zeit, geh mal beim Blocktrainer auf die Internetseite, Internetseite, schau dir mal an, da sind super coole Einsteigerfragen. Ich sagte, der lief Agentarius, das hat überhaupt nichts mit Bitcoin zu tun, hat 100 Seiten. Äh, du als absoluter, ich meine, ich brauche dafür wahrscheinlich zwei Tage, um so ein Buch zu lesen. Du, du atmest sowas in drei Stunden weg, wenn du das willst. Aber du machst es nicht. So, und das ist auch okay. Und ich muss jetzt halt nur herausfinden, wie ich dich da hinbekomme. Vielleicht, wenn ich mal verärgert bin und sage, wir brechen den Podcast ab, vielleicht ist das ein Druckmittel.
0: Nur von mir aus, da brechen man ab. <lacht> nee, aber da kommt mir jetzt gerade so so ein Gedanke und auch ein sehr gutes Beispiel dazu. Und jetzt werden mich vermutlich alle, die das von meiner Family hören, verfluchen, wenn ich das erzähle. <lacht> aber kennst du das, wenn man zum Beispiel beim Kaffeetrinken zusammensitzt? Ja, und da sind so alle alle Mitglieder der Familie am Tisch oder man ist bei einer Feier. Und bei einer Feier werden ja sowieso die ganz großen Themen immer, immer behandelt ab einer gewissen Uhrzeit. Ne? Aber ich habe so festgestellt für mich, dass viele Themen halt bis zu einem gewissen Niveau gehen und dann nicht weiter in Richtung oben. Und wenn man dann anfängt, über verschiedene Themen zu sprechen, wo man genau weiß, Mutter, Vater, Tante, Onkel, Oma, Opa haben sich noch nicht damit beschäftigt und versucht, auch nur so einen, so einen Einstieg in das Thema zu bekommen. Und man merkt aber, man hat noch nicht mal fünf Sätze erzählt und die Schotten fallen sofort runter. Aufnahmebereitschaft, Ende, wir machen mit was anderem weiter. Hast du denn da persönlich schon mal die Erfahrung damit gemacht und hast du für dich äh, eine Lösung gefunden, wie man doch einen Zugang schaffen kann? Weil ich habe das ehrlich gesagt noch nicht geschafft, Außer, dass ich damit herangegangen bin und gesagt habe, ja, das nächste Mal bringst du das eben wieder mal zur Sprache und versuchst das eben ruhig deinen Standpunkt zu erklären und vielleicht auch, auch anzuregen, dass man ja so ein Gedankenexperiment mitmacht oder sich vorstellt, was das jetzt zum Beispiel machen würde. Ganz einfaches, aktuelles Beispiel auch mal, wenn man jetzt einfach sagt, ich muss jetzt nicht unbedingt jede Woche für 50 Euro und für alle sieben Tage beim Fleischer einkaufen oder, im, oder das sogar im, im, im Discounter kaufen, sondern das vielleicht eben stark reduzieren, weil davon nicht nur ich selber, sondern auch verschiedene andere Bereiche davon profitieren. Weißt du? Ich finde es gut, dass du
1: das Thema ansprichst, weil das, da, das habe ich tatsächlich mir ja auch tatsächlich auch mal aufgeschrieben, was ich da so festgestellt habe. Im Endeffekt sind diese ganzen Gespräche, bieten keinen Mehrwert. Also, weil im Endeffekt entsteht ein Monolog. Also, was ist denn eigentlich der Sinn eines Dialogs, eines Austausches? Der Eig jetzt, jetzt wäre ich wieder super, jetzt gehe ich wieder super tief rein, aber der eigentliche Sinn von so einer, von so einem Dialog ist doch eigentlich, dass man Informationen austauscht über die neuen oder eventuell auch neue Informationen bekommt, diese Informationen für sich erstmal bewertet, sich anschaut und dann die Verarbeitung in Gang setzt, was mache ich mit der neuen Information? Bei uns hört es ja schon mal auf. Bei uns wird es ja, in, oder in solchen Gesprächen, da wird ja die Information schon mal gar nicht angenommen. Sondern die bei genau. ja ab. Das hat einfach was damit zu tun. Aber das ist bei dir übrigens auch so, damit ich jetzt auch mal direkt dich noch mal angreifen kann zwischendrin, weil ich ja so eine Freude <lacht> dran habe. Doch, du machst bei bestimmten Themen, machst du dicht. Ich werde dich das nächste Mal sofort dran erinnern. Frage an dich. Hast du schon mal Themen erlebt, wo ich sofort dicht mache? Also du kannst, du kannst auch die nächsten Folgen, kannst du kannst mal drüber nachdenken. Ich denke nämlich, zu, dass ich nicht sofort dicht mache. Und ich kann dir aber auch sagen, warum ich nicht sofort dicht mache. Ich möchte mich jetzt nicht selbst loben oder sowas, aber ich reflektiere mich ununterbrochen den ganzen Tag. Das jede Woche, jeden Monat, das ganze Jahr überprüfe ich mein Verhalten. Überprüfe ich mich selbst? Wie gehe ich zum Beispiel mit meinem Umfeld um? Ich überprüfe, wie gehe ich mit mir selbst um? So. Und wenn ich das, wenn man, wenn man nämlich erstmal diesen Schritt gegangen ist, das ist das, was ich gesagt habe, wenn man erstmal sich mit sich selbst beschäftigt und da so seine Probleme, Baustellen abgefördert, dann ist man auf einmal auch irgendwann bereit für neue Sachen. Dann kann man nämlich auf einmal den anderen zuhören. Und ich, ich rede ja unglaublich gern mit auch anderen Meinungen, gern auch von der AfD. Du weißt, bei uns in der Region ist das ein großes Thema. Ich höre den Leuten zu und ich kann die Themen nachvollziehen. Ich gehe dann auf das Thema ein und alle Informationen, die ich bringe, werden nicht mehr verarbeitet. Ist mein Eindruck. Ist mein Eindruck, kann auch, ist ja wieder subjektiv. Und das ist aber, das, das ist, was ich sage, zu einer ordentlichen zum ordentlichen Dialog gehört zuerst die Selbstreflexion, um dann auch wirklich
0: eine Verbindung mit dem anderen aufzubauen und sich auszutauschen. Du meinst also, um das vielleicht nochmal zu erklären, wenn du mit dir selber im Reinen bist, das ist vielleicht jetzt aber schon die nächste Stufe. Aber wenn du, sag ich mal, mit dir fein bist und du merkst, auch in schwierigen Situationen, bist du ruhig und offen dafür, auch wenn du vielleicht merkst, dass das jetzt überhaupt nicht so deiner Denkweise entspricht, bist du offen dafür, dich damit auseinanderzusetzen. Das ist ein, ist ein sehr guter Ansatz. Jetzt ist natürlich aber trotzdem noch die Schwierigkeit, diese Mauer zu durchbrechen, wenn du merkst, der Gegenüber macht jetzt dicht. Ja? Das ist ja jetzt nicht bloß in dem Fall, wenn man Neues erzählt und du merkst sofort, die Bereitschaft ist überhaupt nicht da, darüber zu sprechen, sondern es gibt ja auch den Punkt, ähm, der Gegenüber, der ist sehr kontaktfreudig und in blauer Laune, wenn er dir seine Standpunkte erklären kann, aber umgekehrt, wenn er dann in der äh, Rolle des Zuhörers ist oder der Zuhörerin und äh, er oder sie soll sich anhören, was du jetzt dazu zu sagen hast, und dann wird die Mauer aufgebaut. Wie ist denn dann dann deine Herangehensweise? Weil es, ich denke mal, die einfachste wäre zu sagen, ja, okay, der hört es nicht mehr zu, da lassen wir das Ganze.
1: Ähm, das ist der, ist der nächste Punkt, den man, den man beim Dialog braucht. Das ist Empathie. Beispiel, wenn ich jetzt einfach immer nur sagen würde, pass mal auf, Dein, also ich kann dein Denken nicht nachvollziehen. Wenn ich jetzt einfach nur aus meiner Sicht weiter auf dich gucke, kann ich sagen, pass mal auf, komme ich nicht rein, verstehe ich nicht. Was mache ich aber? Ich sag okay, pass auf, Markus hat jetzt noch nicht die Themen, die Themen, die Themen, die Themen, hat sich nicht ewig damit beschäftigt, er hat auch nicht das Interesse, sondern ich, ich, ich gehe offen dir gegenüber äh, mit dir um und sage, ja, pass auf, ich verstehe das. Ich kann absolut nachvollziehen, dass du noch kein Interesse hast. Ich habe natürlich trotzdem den Wunsch, dass du das hast, aber ich, ich verstehe das und ich komme auch zurecht, wenn das noch die nächsten zehn Wochen so
0: ist. Kam vielleicht heute nicht so gut rüber, aber es ist ja letztendlich so. Aber ich glaube, das ist, das ist jetzt, damit ich mich mal an Schutz nehme, ich glaube jetzt nicht, dass es vorrangig an dem Interesse liegt. Weil Interesse habe ich ja schon. Ja, nee, glaub, Interesse hast du. Ah, sorry. Ich würde, eher, ich würde eher sagen, so dieses Feuer der Leidenschaft, das ist, das glimmt erst, ja. Das ist jetzt noch nicht so richtig entfacht. Ja, aber, aber gut, dann
1: gehen wir noch mal zu dem Thema zurück, dass man mit, der, mit wem auch immer redet. Nur wenn du dich wirklich hineinfühlst in die Situation desjenigen, der da gegenüber ist, kannst du auch wirklich erwarten, dass man eine Offenheit von dem Gegenüber bekommt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, wenn auf einmal jemand zuhört und dir zustimmt und sagt: Pass mal auf, ja, der Punkt, den du ansprichst, der ist richtig. Da gehe ich auch voll mit. Aber überprüf doch mal das und das. Also du wirst mit, also weißt du, Empathie. Gehört immer bei uns Menschen irgendwie dazu. Und wenn man das nicht hat, also dieses sich hineindenken, dann wird es nichts. Ich meine, Offenheit gehört auch noch dazu. Wie, wie wird man offen für irgendwelche Dinge? Bei mir, muss ich dir ganz ehrlich sagen, war es das Reisen. Ich habe viele andere Länder gesehen. Ich bin relativ zeitig von zu Hause weggekommen, war eine Stadt in Deutschland dann auch komplett auf mich allein gestellt. Wenn ich da nicht offen gewesen wäre, auch im Gespräch mit anderen Denkweisen, dann, dann wäre ich verloren gewesen. So, also da, da hat sich das bei mir wahrscheinlich auch entwickelt, dass ich bei Gesprächen oder sowas. Der nächste Punkt, der auch noch wichtig ist, ja, respektiere ich den überhaupt? Beispiel, das mache ich auch manchmal nicht. Ich rede manchmal mit Menschen, wo ich sage, ja, die haben keine Ahnung. Und ähm, weil die, die sind jetzt nicht so gebildet oder die, die kommen jetzt aus einem anderen Medier, die haben eh keine Ahnung. Das stimmt aber nicht. Man hat jeden Menschen irgendwie auf einer Augenhöhe zu begegnen und jeder Mensch hat was zu sagen. Man hat jeden Menschen zuzuhören und zu respektieren, weil jeder hat seine Sichtweise und seine Sichtweise ist erstmal zu respektieren. So, Also weißt du, das sind alles diese Punkte, aber du merkst ja schon, wie, wie viele Gedanken ich mir über diese ganzen Themen mache und wie viele Gedanken sich andere wahrscheinlich über dieses Thema machen.
0: Gerade um zu erkennen, dass, ähm, sage ich mal, jetzt ganz ganz flapsig, nur weil jetzt jemand vielleicht nicht so aussieht, als würde er was, was können, in Anführungszeichen, ja, und den dann links liegen zu lassen, dass das falsch ist, muss man vielleicht auch erst was erlebt haben, um das, um, um zu erkennen, dass das falsch ist. Das glaube ich zum Beispiel. Andersrum, ich würde sogar behaupten, dass wir das schon so bei verschiedenen Anlässen und bei verschiedenen Diskussionen auch schon vielleicht sogar mehrfach hatten, dass wir unterschiedlicher Meinung gewesen sind, aber am Ende trotzdem gesagt haben, ach, ja hey, das das stimmt schon auf eine Art und Weise, was du jetzt gesagt hast. Ne? Also, da lag ich falsch. Aber weißt du, was der entscheidende Punkt ist? Um das sagen zu können? Musst du mit dir selbst wieder im Reinen sein. Genau. Weil das ist eine extreme Hürde, zu sagen, ich lag jetzt falsch.
1: Pass auf, und ich kann dir jetzt mal was sagen. Das, das, das würde dir jetzt gut tun. Ja. Du hast in der Vergangenheit recht gehabt. In dem Moment, wo du gesagt hast... Also, wir haben ja oft über das Klima und über, über was da so kommt geredet. Und da waren wir halt nicht immer einer Meinung. Und du hast recht. Das funktioniert nicht so, wie sie dich, wie sie sich das vorstellen. Und alle werden mich jetzt lieben, weil ich oftmals immer gesagt habe, ja, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und ich gebe es zu, ich war falsch. Hundertprozentig. Ich war falsch. Und ich habe jetzt, eine, aber weißt du, ich brauchte, ich brauchte halt einen Lösungsansatz. Ich habe mich gedanklich in der Sackgasse befunden. Genauso habe ich mich in anderen Themengebieten in der Sackgasse befunden und da, da habe ich mich so festgemacht. Und jetzt mache ich den Bogenschlag All diese Sackgassen haben sich bei mir durch den Bitcoin aufgelöst. Und jetzt denken wieder alle, ich bin verrückt. Aber, und das ist dieses Boom, dieses, wo du denkst, ja, ich bin nie weitergekommen, gedanklich, und doch einmal geht das wie so ein. Das, das ist wirklich.. ich. Ich kann es jedem nur empfehlen, ins Rabbit Hole zu kommen. Es ist wirklich äh, richtig, richtig gut. Wie gesagt, wir hatten es jetzt in der Gruppe bei uns, in der Telegram-Gruppe. Kommt, kommt da rein. Äh, wir haben es live letzte Woche erlebt, wie jemand massiv von der Meinung überzeugt war, wirklich, und das auch in der Gruppe vertreten hat. Und einen Tag später ist diese Person, die wirklich auch viel Ahnung von Geld hat, ins Rabbit Hole gefallen und hat uns so ein bisschen live berichtet, wie sich das anfühlt. Und das habe ich dir auch geschickt und du kannst das natürlich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Und für mich ist das äh, herzerfrischend, sowas zu lesen, weil ich mir denke, Gott hat der ein Glück, da jetzt nochmal also reinzufallen. Weißt du, da habe ich so meinen Fall wieder
0: miterlebt. Er hat sich ja auch gefreut, muss man ja schon sagen. Ne? Und ja. Also gefreut, dass er eine neue Sichtweise kennengelernt hat, mit der er niemals gerechnet hätte, dass er sie kennenlernt. Ich habe nur gesagt, ich kann nicht nachvollziehen, wie man so komplett ausrasten kann dabei.
1: <lacht> ja, äh, wie gesagt, mein Ziel ist es noch, dass wir diesen Moment hier äh, per Video mit dir mit dir festhalten. Das ja. ist mein Ziel. Weil mal gucken, mal gucken, was was dann deine Augen und so aussagen. Ja, das klingt <lacht> jetzt wieder für alle wie eine Sekte und so. Ich weiß. Äh, glaubt mir, ich bin nicht verrückt. Ich kann es immer nur wieder sagen. Ich, ich werde auch alles tun. Ich werde jetzt auch übrigens an so ein, so ein Seminar oder an so ein äh, Teilnehmen, wo wir nochmal mit Leuten sprechen, die darüber mehr Ahnung haben. Wie kriegt man die Leute dazu, sich für neue Sachen zu interessieren? Weil letztendlich, wie gesagt, mir könnte es eigentlich scheißegal sein, aber du merkst, du bist mein bester Kumpel. Ich fange an, mit dir sowas zu machen, weil es mir wichtig ist. Ich, ich nerve meine Familie wie wahnsinnig. Ich, ich nerve eigentlich alle in meinem näheren Umfeld, weil ich mir denke... Wenn ihr mein Wissen hättet, dann würdet ihr durchdrehen mit dem, wie ihr aktuell handelt. Und ihr würdet durchdrehen, dass ihr das oder diese Chance verpasst habt. Natürlich soll mir jetzt niemand blind glauben. Bitte überprüft, was ich sage. Aber wenn das überprüft, dann kommt ihr halt zu dem Schluss. Und das, ja, ich, ich werde nicht verzweifeln. Das, ich glaube, das ist eine Stärke. Ich, ich kann das zwei, drei Jahre nerven. Das, das wissen die meisten, die mich kennen. Und deswegen ist das glaube ich auch nicht schlecht. Äh, mal gucken, wie gesagt wann ich dich geöffnet bekomme für das Thema.
0: bin auf alle Fälle gespannt, ob ich diesen Moment miterlebe, wo ich selber von mir sagen kann, jetzt ist es soweit. Das merkst du sofort. Also was du
1: sofort, brauchst vielleicht ein, zwei Tage, aber... Ja, pass auf, wir haben heute schon wieder ganz schön viel geredet, ne?
0: Ja, und ich weiß gerade auch nicht so richtig, ob wir jetzt am Ende so den Bogen richtig spannen konnten und oder beziehungsweise das sagen konnten, was wir sagen wollten. Aber vielleicht, ja, das würden wir jetzt euch einfach mal <lacht> überlassen, ob ihr jetzt was damit anfangen könnt oder konntet, was, was wir geredet haben. Ich denke, es waren schon ein paar gute Ansätze dabei, mit denen man arbeiten kann. Und vielleicht zusammengefasst kann man ja einfach nochmal sagen, bevor man dieses Unterfangen auf sich nimmt, jemanden von Neuem zu überzeugen, wo man vielleicht vorher sogar schon weiß, dass das schwierig werden könnte, ja, überprüft doch erstmal selber, ob ihr wirklich bereit dazu seid, in Form von, seid ihr mit euch selber klar? Wisst ihr, was ihr wollt? Seid ihr bereit, auch, ja, Ablehnung zu erfahren oder überlegt euch, wie ihr mit, mit, mit der Ablehnung umgehen könnt, wo ihr vielleicht neue Ansatzpunkte findet? Und ja, ich glaube, das Wichtigste ist, auch mitzunehmen, dass es einfach auch nicht möglich ist, immer jemanden überzeugen zu können. Das will ich, das sage ich jetzt nicht, um mich jetzt hier vor dir zu schützen. <lacht> aber so insge insgesamt, es ist einfach nicht möglich, dass man immer jeden, nicht nur von seiner Meinung, das ist sowieso unmöglich, aber auch von ja gerade von neuen Dingen jetzt hier das Thema betreffend überzeugen kann. Man kann es versuchen mit verschiedenen Taktiken, nenne ich es jetzt mal. Aber es wird nicht immer gelingen. Aber wenn man gut vorbereitet ist, dann kommt man da gut durch, egal ob das positiv oder negativ ausgeht. Soll
1: ich dir nochmal einen Tipp geben, wie ich denke, dass das zum Beispiel Politiker machen? Weil da geht es ja auch um Überzeugung. Soll ich jetzt auch mal ganz nah hier an den Bildschirm kommen? Ja. Weißt du, ja. was der Tipp ist? Wiederholung. Information wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und dann geht das ins Köpfchen. Das ist auch noch so meine Hoffnung. Ich setze auf die Wiederholung. Das, das wird, glaube ich, auch noch ein Punkt werden. Aber gut, ich glaube, wir kommen jetzt mal so langsam zum Ende. Und wie immer müssen wir oder wollen wir vielmehr ähm, das Thema für die nächste Folge bestimmen. Also ich würde gerne wieder Richtung ein bisschen Richtung äh, Bitcoin gehen. Wir können auch gerne nochmal ein Thema aus der Vergangenheit nochmal aufgreifen, vielleicht, wenn du möchtest. Ansonsten habe ich natürlich bestimmt
0: noch irgendwelche Themen in der Hinterhand. Sag du mir was. Ich bin fein raus, was das nächste Thema betrifft, aus dem einfachen Grund, weil ich jetzt das Thema für diese Folge vorgeschlagen habe und jetzt bist du wieder dran.
1: Okay, dann lass mich mal überlegen. Lass uns mal kurz Revue passieren, was wir bisher hatten. Also, wir haben uns mit dem Thema Geld beschäftigt, wir haben uns mit dem Thema Inflation beschäftigt, wir haben uns mit dem Thema Bitcoin-Verbot schon beschäftigt, wir haben mal den Preis und sowas ein bisschen erklärt, wir haben mal gesagt, wo man sich das eventuell kaufen kann oder so ja, wie gehen wir denn weiter mit dir? Wie gehen wir denn weiter mit dir? Ich habe ja damals gesagt, Geld ist eigentlich nur eine Information. Lass uns mal das Thema Information besprechen. Was ist eine Information? Wie beeinflussen Informationen uns? Und warum ist das in Bezug auf Bitcoin wichtig, dieses Verständnis zu haben? Weil ich glaube, das ist ein super tiefer Abholpunkt, über den sich ja sowieso niemand Gedanken macht, was eine Information ist. Das können
0: wir machen. Das Ja, das, das, das klingt gut, das klingt spannend.
1: Gut, dann nächste Folge Informationen. Ja, Markus, hast du noch was zu sagen? Musst du noch für irgendwas werben?
0: Ich muss unbedingt werben. Und da kriegen wir noch nicht mal Geld dafür. Ich möchte gerne werben für die Instagram-Seite Münzweg-Podcast und den Münzweg-Podcast bei Spotify, bei YouTube, Podbean, Google und Apple-Podcasts. Dort könnt ihr so einen richtig coolen Podcast hören und die freuen sich auch immer und das dürft ihr nicht vergessen, weil das ganz wichtig ist. Versucht das mal zu abonnieren oder zu liken. Am besten beides. Und dann haben wir alle was davon. Dann verpasst ihr nämlich nie, wenn eine neue Folge rauskommt. Und umgekehrt können wir dann so ein bisschen einschätzen, wie viel wir gehört werden und wo wir vielleicht ansetzen können und wir können noch mehr Feedback bekommen. Und Jetzt spreche ich von wir, <lacht> als wenn wir das wären. Aber naja, okay, <lacht> die, Folge, die Folge war lang. Auf alle Fälle, ja, guckt mal nach Münzweg podcast und dann werdet ihr glücklich. Ansonsten sage ich schon mal Tschü, danke fürs Hören und habt eine schöne nächste Woche.
1: Ja, und von mir heute halt, ähm, die letzten Worte wieder. Ich finde gar nicht, ihr müsst nochmal äh, viel bei Podbean oder weiß ich wo reingehen, sondern wenn es euch gefällt... Und ihr einen Mehrwert habt, dann teilt es auch mit Leuten, die es noch nicht hören. Sagt das für eure Frau, eure Freundin, euren Freunden. Und wenn es euch nicht gefällt, gebt mir, mir oder uns ein Feedback, was nicht gefallen hat. Erstmal eine Kritik ist für mich und für dich auch, Markus, wahrscheinlich super wichtig. Und nur so können wir uns weiterentwickeln und unseren Podcast vielleicht auch so gestalten, dass wir noch mehr Leute mitnehmen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Bis bald. Hmm.